0: com uma grande expectativa às próximas eleições pela palavra que cada partido, cada deputado pode ter a dizer no no futuro do, do país. Eu
1: acho que no geral a nossa a nossa geração tem tido um impacto bastante grande nos assuntos políticos mesmo antes de terem a possibilidade de votar. Eu acho
2: que isso é uma oportunidade grande de mudança. São eleições críticas e, e onde você pode mudar o direcionamento do governo, né? Eu acho que é uma possibilidade de tomar um novo rumo para Portugal. Acho mesmo, assim, que as pessoas deveriam estar conscientes das escolhas.
3: Estamos na reta final para as eleições que se avizinham. Para alguns portugueses, marcam o início do exercer de um direito, que é, ao mesmo tempo, um dever. Viva! Eu sou o Manuel Rocha Leite.
4: Eu sou Inês Malhado. E eu, a Joana Margarida Fialho. Neste repórter 360, Especial Eleições Legislativas... Trazemos três eleitores que vão votar pela primeira vez. Repórter 360
5: 30 de janeiro. Eleições legislativas. Há um ano, nas presidenciais, ninguém imaginava que estaríamos
4: de volta às urnas, tão cedo. Desta vez, as eleições foram antecipadas porque o orçamento de Estado foi chumbado. O governo não tinha apoio suficiente na Assembleia da República. Com este cenário, Marcelo Rebelo de Sousa resolveu dissolvê-la e convocar novas eleições.
3: Mas então, quando se vota nas legislativas, vota-se realmente em quê? Volta-se nos deputados que queremos eleger para, para a
0: Assembleia da República, que estão divididos por círculos eleitorais com base nos distritos. E nós, consoante o distrito que votamos, elegemos um certo número de deputados com base nos distritos para serem eleitos para a Assembleia da
3: República e assim sair a nova Constituição da Assembleia. Quem acabou de explicar o processo das legislativas foi João Archer. Tem 20 anos e é natural de Matosinhos, desde cedo que se interessa por política.
0: Eu nunca votei numa eleições legislativas, mas mas acompanho a política há algum tempo e, e acho que essas eleições legislativas vão ser, sem dúvida, das mais decisivas que vamos ter em Portugal.
5: Também Catarina Martins, jovem de 18 anos, vê no primeiro voto uma grande importância.
1: O governo ainda tinha mais dois anos para governar e de repente foi abaixo. E agora, não se pronto, obviamente que não está não só nas mãos dos jovens, mas estes jovens como eu que vamos votar pela primeira vez, temos também um pequeno grande papel dentro disso. Eu acho que, no geral... A nossa, a nossa geração tem tido um impacto bastante grande nos assuntos políticos, mesmo antes de terem a possibilidade de votar. Então, as greves climáticas que já foram feitas, entre outros assuntos, todo o nosso poder nas redes sociais tem sido demonstrado muito antes de podermos sequer votar ou não. Mas sim, acho que é a forma correta de poder mostrar a minha opinião sobre o governo do país. Esse
2: processo de cidadania portuguesa, ela iniciou já bastante tempo na nossa família. O meu marido, ele é neto de português, então em 2007 eu entendi que seria uma boa iniciativa, principalmente o meu foco naquela época era as minhas filhas, buscar uma cidadania europeia para elas em questão de oportunidade de no futuro, né, para os estudos. Naquela altura, nós não imaginávamos que viríamos para Portugal. Então, eu iniciei o processo muito para a reconstrução de história, mas eu não tinha interesse em tirar, não, porque eu não me via morando aqui.
4: Érica Silva nasceu no Brasil. Apesar de um oceano separar os dois países de língua portuguesa, a família Silva sempre esteve aproximada das raízes portuguesas que tem.
5: Foi apenas em 2021 que Érica passou a ser, legalmente, uma cidadã portuguesa.
2: Quando eu cheguei aqui em 2018, a família toda já tinha cidadania, eu já tinha, já tinha dado início ao meu processo, uma vez que eu já, já havia me vinculado com o investimento imobiliário, então logo em seguida saiu a minha cidadania, então para mim foi bem fácil. Porque, assim, não sei se foi fácil, mas foi um processo paulatino, não, não, não foi muito custoso. Custoso, eu digo assim, de esforço emocional, né? Foi progressivo, sem muito, muito desgaste.
5: O alto comissariado para as migrações diz que cidadãos de nacionalidade brasileira, residentes em Portugal, só podem votar nas três eleições autárquicas, presidenciais e legislativas, desde que estejam recenseados e tenham um Estatuto de
4: Igualdade de Direitos Políticos. Apesar disso, no dia 30, vai ser a primeira vez que Érica vai às urnas em Portugal.
2: Uma vez que eu estou aqui em Portugal, eu tenho que ser participativa. Eu creio nisso, assim, que uma vez que eu estou no lugar, eu tenho que ser cidadã nesse lugar, né? Então eu tenho que participar das decisões, eu tenho que estar preocupada com elas, né? Eu tenho que, de alguma forma, estar engajada naquilo que o governo quer direcionar à, à população. Fazendo-me ouvir, de alguma forma. Eu, por exemplo, eu me desconectei do Brasil. Então, as pessoas me perguntam sobre Bolsonaro. Eu falo, eu não sei de Bolsonaro. <risos> não me pergunte de Bolsonaro, porque eu não acompanho a história do Brasil mais. Porque o Brasil, para mim, tem laços agora afetivos. né? Eu tenho minha família lá, meus amigos lá. Mas eu não acompanho política no Brasil. Eu agora tenho acompanhado política aqui. E eu faço essa crítica aos brasileiros. Eu falo, se nós estamos aqui, nós precisamos estar envolvidos com a política em Portugal. Uma vez que eu escolhi Portugal para viver, eu tenho que participar. Se as pessoas ainda mantêm negócios no Brasil, eu acho até que isso faz sentido. Mas se eu não mantém negócios no Brasil, se a minha vida está aqui assim... Eu não tenho perspectiva para voltar, né? Eu, 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 eu me vejo aqui nos próximos anos em Portugal, então não, não vejo porquê estar acompanhando Política no Brasil mais, eu tenho acompanhado aqui em Portugal.
4: Embora o apoio da família tenha suavizado a mudança para Portugal, Érica chegou cá sem saber quais os direitos que tinha, tal como acontece com muitos outros imigrantes.
2: Achei bem difícil, porque a, a, a estrutura política é diferente, né? Nós ficamos... a estrutura administrativa é bem diferente, né? Então, eu fiquei perdida, eu não conhecia nada, né? Então, assim, me sentia insegura para tomar qualquer... fazer qualquer escolha. Cheguei em Portugal sem, sem conhecer nada da história política e da situação política. Então, me senti bem segura. Hoje, eu já me sinto segura para poder escolher.
3: Os dois jovens veem a educação como uma das formas de começar a trazer a política para cima da mesa.
0: Eu acho que esta obsessão dos jovens, se calhar, passava muito por, desde cedo, nas escolas, darmos uh, uma literacia política.
1: Se fosse uma coisa que fosse abordada aos poucos, ao longo dos anos, Acho que no final dos 12 anos de escolaridade, que é quando, tecnicamente, temos os 18 anos e podemos começar a votar, os alunos todos, portanto os jovens todos, iriam ter muito mais interesse e muito mais conhecimento sobre o assunto.
0: Acho que passava para nas disciplinas de formação cívica para que as pessoas, de facto, percebam que é importante ir votar, o que é que nós estamos a escolher, que decisões é que vão sair dali, quais são as competências que cada hora.
1: Há imensas pessoas de, de minha idade e até mais velhas que não têm mesma noção nenhuma não tem interesse e também não fazem pesquisa, então não tem qualquer tipo de conhecimento sequer de o que é que é a esquerda e o que é, que é a direita, que é o básico sobre política.
0: O interesse na política está com base nesta proximidade, está com base em, em nós sentirmos que a nossa pequena decisão, que neste caso é o voto, de facto está a eleger ali alguém que conhece os problemas da, da minha, do meu distrito, da minha terra do meu país e para tentar aproximar de certa maneira as pessoas à, à política. Acho que podia passar por algo por esta, por esta aproximação e por,
3: por dar literacia política às pessoas. João reconhece uma maior importância nestas eleições, uma vez que vão ser o passaporte para o futuro de Portugal. Vão ser tomadas decisões
0: importantíssimas e chave para para os próximos anos do, do país. E há aqui, de facto, uma hipótese nestas eleições. Com este grande financiamento da União Europeia, nós vamos ajudar a recuperar aqui crise Covid. Vimos que, nos últimos seis anos, Portugal foi governado com base em acordos parlamentares. E, de facto... Isto aqui mostra a importância que um voto em cada partido conta. Se calhar já não há tanto aquela ideia do, do voto útil. Ou seja, um, um voto num, par, num dos partidos, não num dos dois grandes partidos, muito provavelmente vai contribuir para uma governação parlamentar. E as pessoas que votaram nesses partidos, que muitas vezes sentem que o seu partido nunca tem hipótese de influenciar o governo, nem é nada disso, estas eleições não é o caso. Estas eleições, é, inevitavelmente, os dois, o PSD e o PS vão ter de procurar apoios parlamentares
3: nos partidos mais pequenos. E que expectativas é que têm estes novos votantes para dia 30? Estou
0: expectando em relação às eleições porque eu vejo algum interesse público crescido nas eleições, as pessoas de facto a quererem mudar qualquer coisa, acharem que é preciso fazer mudanças. Acho que mais uma vez vai ser preciso vários acordos parlamentares e muita negociação para depois conseguir formar um governo, um programa de governo e para conseguir governar-se de maneira estável em Portugal acho que cada um daqueles 230 deputados acho que todos eles vão ter uma palavra a dizer nos próximos tempos, por isso estou com, estou com muitas expectativas, acho que vamos ter uma Assembleia da República muito heterogênea, muito plural com muita, muita gente diferente com muitos partidos diferentes e vejo isso de maneira positiva e por isso acho que, que vão ser umas eleições realmente muito boas para o país, vejo com uma grande expectativa as próximas eleições pela palavra que cada partido, cada deputado pode ter a dizer no, no futuro do, do país
4: Catarina, Érica e João vão votar pela primeira vez nas eleições legislativas, mas os três não veem esta ida às urnas da mesma forma.
1: Acho que nunca pensei muito de ser o primeiro voto, Portanto, vai ser o primeiro de muitos, se tudo correr bem. Acho que hum, também não tem um impacto tão grande porque não somos habituados a lhe dar um impacto tão grande.
2: Eu estou muito... Muito feliz, muito envolvida, interessante porque esse último ano eu comecei mesmo a querer participar da política aqui em Portugal, então já tenho acompanhado os debates, tenho lido um pouco mais sobre os candidatos...
0: Para mim, votar uma primeira vez em eleições legislativas posso dizer que é um, é um momento que eu, que eu esperei durante muito tempo. Vejo este meu voto como um bocadinho da minha expressão a sair para a Assembleia da República. Vejo assim como a minha expressão, o meu manifesto, a minha voz, através daqueles deputados que eu voto na, na Assembleia da República, que acho que podem influenciar o futuro do, de Portugal de forma positiva.
3: O Repórter 360 fica por aqui. Esta reportagem foi produzida por mim, Manuel Rocha Leite,
4: Inês Malhado e Joana Margarida Fialho. A coordenação é de Inês Malhaut.
5: O design é de Carlota Real e Cláudia Martina. E a sonoplastia do genérico, de Luís Batista.